0: Cześć Ela. Cześć Paja. Dziś spotykamy się, by porozmawiać o książce Moja
1: Mroczna Vanessa. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku. Ja muszę już na początku powiedzieć, że jestem bardzo podekscytowana, że dzisiaj będziemy opowiadać o tej książce. Jak pewnie wiecie, jest to jedna z naszych najulubieńszych książek zeszłego roku. Ja tutaj I... tak wtrącę, że nie wiem, czy w ogóle jedna z najlepszych, jakie kiedykolwiek czytałam. <śmiech> tak, to prawda. Więc od kiedy tylko zaczęłam jej słuchać, bo ja jej słuchałam, a ja ją czytałam, do tego też wątku myślę wrócimy. Więc od samego początku wsiąkłam niesamowicie w tę książkę i marzyłam o tym, żeby wreszcie tutaj przed mikrofonem siąść i Wam opowiedzieć dlaczego tak bardzo mi się podobała jeśli takich słów w ogóle można używać w odniesieniu do tej książki bo ona jest oczywiście trudna jak wszystkie książki, które tak bardzo na nas oddziałują, ale no to właśnie jest ten dzień A tak jak zapowiedziałyśmy w styczniu będziemy wracać do tych fantastycznych lektur zeszłorocznych i na pierwszy ogień idzie właśnie moja mroczna Vaneso
0: Myślę, że sobie porozmawiamy o bardzo wielu rzeczach, tak jak już wspomniałaś o wrażeniach z mhm. odbioru tej książki, bo ty słuchałaś, ja czytałam. Myślę, że porozmawiamy sobie o kulturze i myślę, że niekoniecznie mhm. tak, jak wiele osób pisze o tej książce, albo przynajmniej postaramy się wyważyć te odniesienia kulturowe, które tutaj się pojawiają. Oczywiście porozmawiamy sobie o kreacji głównej bohaterki i odniesiemy się do tego, co sama autorka ma do powiedzenia na temat Vanessy, a co jest bardzo ciekawe i, mhm. i co wzbogaciło nasz, nasz odbiór i nasze rozmowy. O tej książce, ale może powiesz nam krótko o czym jest ta książka y i, i przedstawisz główną problematykę, dlaczego ta książka w ogóle jest taka trudna, a jest
1: bardzo trudna. Tak, myślę, że sam opis sprawił, że ja bardzo długo bałam się po tę książkę sięgnąć, bo to jest historia opowiedziana na dwóch płaszczyznach czasowych, a wszystko zaczyna się, kiedy główna bohaterka ma około 16 lat i w nowej szkole z internatem poznaje nauczyciela, oczywiście dużo starszego od niej mężczyzny i między nimi wywiązuje się, nazwijmy to, relacja. Więc jak możecie sobie wyobrazić, ta relacja jest bardzo problematyczna pod wieloma względami i ja zanim sięgnęłam po tę książkę bałam się, czy, czy jakikolwiek autor, jakakolwiek autorka jest w stanie w ogóle poradzić sobie z takim ogromnym ciężarem gatunkowym, żeby tak złożoną i tak trudną, tak niebezpieczną też pod wieloma względami tematykę oddać w, w dobry sposób i myślę, że trzeba powiedzieć, że Kate Elizabeth Russell się to udało. Więc mamy ten wątek z przeszłości, który śledzimy jak się rozwija, który coraz bardziej wciąga zarówno nas jak i Vanessę. No i mamy ten drugi plan czasowy, gdzie Vanessa ma 32 lata, o ile dobrze pamiętam i zostaje przez pewne wydarzenia zmuszona, żeby wrócić w taki bardzo konkretny sposób do tych wspomnień z przeszłości, bo mówię wrócić w konkretny sposób, bo oczywiście ta przeszłość cały czas się za nią ciągnie i nie można powiedzieć, że, że to są wydarzenia minione, tylko to jest trauma, która ma realny wpływ na Całe jej obecne życie, natomiast w pewnym momencie musi zmierzyć się. Z, po raz kolejny z konfrontacją z tą przyszłością, konfrontacją z Strainem, nauczycielem, który właśnie próbował ją skrzywdzić i skrzywdził ją na wiele różnych sposobów, więc to jest fabuła tej książki. No a najważniejszą postacią, osobą, która
0: niesie właśnie tę książkę, to jest właśnie Vanessa i myślę, że jej kreacja tutaj to jest ten najważniejszy punkt, mhm. to jest to ten najważniejszy filar, na którym osadza się cała ta książka, to jest ten punkt odniesienia, do którego jako czytelniczki i czytelnicy wracamy, bo narracja tej książki to narracja pierwszoosobowa. Więc mamy ten tutaj tą taką historię, to takie oświadczenie, to jestem ja, to są moje doświadczenia i z jednej strony to bardzo łatwo pozwala nam się identyfikować z mhm. historią, której słuchamy, którą opowiada nam Vanessa, a z drugiej strony to jest taka bardzo, bardzo taka zachęta, żeby oceniać, też tak mhm. mi się wydaje. Ta książka wzbudziła bardzo wiele różnorodnych emocji, ja sobie spędziłam trochę czasu, bardzo to lubię, a w przypadku tej książki, bardzo się tego obawiałam, spędziłam sobie trochę czasu w blogosferze, żeby poczytać o odbiorze tej książki i czytanie niektórych recenzji było równie przejmujące jak mhm. czytanie tej powieści, jeśli chodzi o niezrozumienie tego, co w tej książce się wydarzyło. I to bardzo, bardzo mnie zdenerwowało tak wewnętrznie, dało mi takie, ogro... to było dla mnie źródłem ogromnego niepokoju, mówienie o tej książce, że to jest historia miłosna. Ja chcę tutaj zaznaczyć, że to od początku, że to jest przemoc, to co dzieje się w tej książce, to jest przemoc to jest wykorzystywanie seksualne nieletniej osoby i to jak bardzo silnie tkwimy w romantyzowaniu pewnych mm -hmm. wzorców tak silnie tkwimy w romantyzowaniu nastolatek, które są dziećmi, a robimy z nich dorosłe kobiety, to co robi z nimi kultura. I to, jak bardzo silnie wpływa na, na nasz odbiór tej książki, na odbiór młodych dziewczyn, które czytają tę książkę, to jest dla mnie coś niesamowicie przerażającego i cieszę się, że w ogóle że mówimy o tej książce i że ona odbiła się takim szerokim echem i zebrała wiele różnych yy, opinii, ale te opinie właśnie należą do tych najbardziej takich które myślę sobie, że jeszcze mamy bardzo wiele do zrobienia, jeśli chodzi o odbiór te, tak, tego typu problematycznych relacji.
1: Tak, ja to miałam na myśli właśnie mówiąc, że to jest taki niebezpieczny temat, po który zdecydowała się sięgnąć Kate Elizabeth Russell, bo właśnie z jednej strony ona oczywiście nie chciała napisać książki, która będzie w pełni dydaktyczna i która będzie jakimś umoralniającym czy oświecającym traktatem, bo to po prostu byłaby wtedy pewnie zła literatura, Jakaś sucha i niewiarygodna, no, ale właśnie z drugiej strony kiedy nie decydujemy się na ten, na ten krok, żeby wszystko powiedzieć wprost, to jest to ryzyko, że ta książka zostanie źle zinterpretowana, że dostarczy właśnie jakichś argumentów osobom, które wychodzą z zupełnie błędnych założeń. Więc w tym myślę tkwi to tak. niebezpieczeństwo. Ale bardzo podobało mi się, tak jak mówiłyśmy na początku, słuchałyśmy później bardzo ciekawej rozmowy pomiędzy redaktorką książki, autorką i Grace Gummer, która czytała audiobooka, którego słuchałam i w tej rozmowie padło właśnie pytanie jak autorka poradziła sobie z, z kreacją Vanesy, żeby właśnie żeby gdzieś pomiędzy tymi konfliktującymi pragnieniami się odnaleźć i odnaleźć głos, wiarygodny głos bohaterki i podobało mi się to, co ona powiedziała, że bardzo pomogło jej to, że zaczęła tę książkę pisać w młodym wieku, kiedy miała te 16 lat jak bohaterka i i tworzyła notatki do tej książki, do przyszłego projektu książki, mając właśnie 17-18 lat itd. i tak dalej. I kiedy wreszcie ta książka zaczęła przybierać e, ostateczny kształt, a było to już e, kiedy była dorosłą osobą, to mogła odnieść się do tych swoich wcześniejszych zapisków i do tej nastoletniej wrażliwości, do nastoletniego sposobu postrzegania świata, e, który pomógł jej stworzyć tę wcześniejszą wersję Vanessy. I mówiła o takiej swojej ogromnej pokusie, żeby wtrącić w te, w te fragmenty takie swoje dorosłe spojrzenie i takie zastrzeżenie, że ja wiem, że to jest złe, ja wiem, że tutaj dzieje się coś nieprawidłowego, coś krzywdzącego, że to jest przemoc, ale musiała właśnie powstrzymać te swoje dorosłe, doświadczone i, i wyszkolone, wytrenowane spojrzenie, żeby oddać głos tej dziewczynie, która zupełnie inaczej jednak postrzega jeszcze rzeczywistość. I dla mnie to było naprawdę niesamowite posunięcie, bo też bardzo się odnajdywałam w tej książce. Tak jak mówiłaś, łatwo mnie było bardzo łatwo identyfikować się z Vanessą. I, i m, tak się składa, że teraz jesteśmy w bardzo podobnym wieku, co, co dorosła narratorka. I um, postrzegamy, myślę, że niektóre sprawy w podobny sposób, niektóre oczywiście z powodu jej doświadczeń w zupełnie inny sposób, ale łatwo mi było wrócić do tej wersji mnie sprzed 15 lat i przypomnieć sobie, jak wtedy... Myślałam, co wtedy czułam, jak mogłabym się zachować. Co sobie
0: racjonalizowałam. Dokładnie.
1: Jak mogłabym się zachować w sytuacjach, które na szczęście mnie nie spotkały, ale które równie dobrze mogłyby mnie spotkać. Więc bardzo, bardzo naprawdę niesamowicie poprowadzone są te dwie narracje, te dwa głosy, które oczywiście mają wspólne źródło i, i się splatają, ale jednak pokazują nam zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość i inną percepcję tej rzeczywistości ze względu na właśnie wiek, w którym jest w danym momencie narratorka. Tak, no więc mamy
0: te dwa plany czasowe, dwa różne doświadczenia, to nastoletnie i to dorosłe, ale Vanessa jest też osadzona w bardzo konkretnym świecie i w tym przypadku tej, tej nastoletnich przemyśleń ten świat to jest szkoła. I to jest bardzo specyficzna szkoła, bo to jest bardzo dobra szkoła, szkoła z internatem, mm. więc ona trafia w świat wysokiej kultury i do którego chce należeć i w którym chce się odnaleźć i którego chcę stanowić część. I tutaj oczywiście ja tak sobie pomyślałam, dobra, nie powiemy ani razu o Nabokowie, ale oczywiście <śmiech> powiemy o Nabokowie i powiemy o Lolicie, bo wiele osób no, oczywiście widzi tutaj związki między tematyką, oczywiście Lolita pojawia się w samej książce, bo jest to książka, którą w się daje Strain, jej nauczyciel. I no, nie można nie zauważyć mhm. tej, tej literatury tutaj, tych, tych odwołań do jeszcze do innych dzieł. Na Nabokowa do postaci Sylvie Plath. Więc te, ta, ta, ta wysoka kultura, którą Strain yy, żyje i którą karmi Vanessę i którą podsuwa je na swój własny sposób i której interpretacje w bardzo sprytny, yy, nie bezpośredni, ale w, taką, w sposób manipulacji jej podsuwa to, jak ona powinna widzieć i interpretować te książki, jak ona powinna patrzeć na siebie, jak na Lolite, na te relacje, która między nimi się tworzy, to to również jest niesamowicie sprytnie zbudowane. To, jak w ogóle strain jest wykreowany i to, jak on mówi. To, co powiedziałaś, że to nie może być dydaktyczna książka, więc on nie może mówić w taki sposób, żebyśmy od razu zauważyły, hej, to jest złe, to jest niewłaściwe, tutaj się, dzieją się bardzo złe rzeczy, tylko to wszystko jest właśnie bardzo subtelnie, powoli budowane. Cała bardzo ta... mądre. To tak. Rzeczy,
1: które on mówi, czasami są bardzo mądre i to jest przerażające.
0: Dokładnie, więc cała ta cały ten mechanizm groomingu, który my już znamy, to co powiedziałaś, jako dorosłe osoby i możemy sobie nałożyć ten filtr hej, tutaj się to dzieje, Vanessa nie ma takich narzędzi, żeby sobie z tym radzić i te wszystkie narzędzia interpretacyjne tą wysoką kulturę podsuwa jej strain. I teraz wracając do tego, że nie chciałam mówić o Lolicie i nie chciałam skupiać się właśnie mhm. na tym elemencie tej książki, który jest jakby oczywisty i rzuca się w oczy nawet dla osób, które Lolity nie czytały. Myślę, że równie ważnym elementem i kontekstem, który tutaj się pojawia kulturowym jest ta kultura nastolatek, która tutaj jest i te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce właśnie w latach dwutysięcznych, no to jak wyglądała wtedy kultura muzyczna, mhm. jak wtedy wyglądały nastoletnie gwiazdy, przede wszystkim Britney Spears i to jak właśnie ta kultura popularna w znacznie większym stopniu wpływa na to, jak ona sobie, jak ona funkcjonuje jako młoda dziewczyna, jako nastolatka w świecie. I jak się tak nad tym zastanowić, to jednak właśnie ta kultura popularna jest tym, co kształtuje większość z nas. Myślę, że nie jest to właśnie lolita, z którą do czynienia mają nieliczne młode dziewczyny. To przede wszystkim są te wszechobecne obrazy seksualizowanych młodych nastolatek, które są przedstawiane, jakby to było coś najzwyczajniej normalnego i nikt nie pochyli się nad tym i nie powie, przecież to są jeszcze dzieci. Więc to, jak ona funkcjonuje właśnie w tym przede wszystkim w tej masowej kulturze i to, co ją otacza i te przekazy medialne, jeszcze to te, te pozostałości cudzysłów afery z Moniką Lewińską mm -hmm. i to, jak ogólnie mówi się o młodych dziewczynach wykorzystywanych przez patriarchalne struktury, to to jest to, co stanowi oś tego, co jest światem Vanessy. I później to, jak Strain próbuje sprowadzić to na swoje zupełnie inne tory i również wykorzystać tą atmosferę, która w tamtych czasach panuje i którą Vanessa żyje To jest coś dla mnie niesamowitego, właśnie pokazanie, że to nie tylko jest ta wysoka kultura, którą on jej tutaj podsuwa, którą ona w szkole poznaje w miejscu autorytetu, ale
1: także to, co wszystko dzieje się dookoła,
0: poza lekcjami w mieście rodzinnym i później.
1: Tak, myślę, że to jest bardzo ważne, ta rola kultury i tego, jak bardzo my jesteśmy przesiąknięci i zanurzeni w tej kulturze, bo przecież Vanessa nie jest głupia, to nie jest tak, że ona nigdy w życiu nie słyszała o molestowaniu seksualnym, czy o pedofilii. To nie jest tak, że ona nie e, bierze pod uwagę, że takie rzeczy mogą ją spotkać, czy mogą jej się e, wydarzyć, tylko że ona po pierwsze oczywiście zostaje zmanipulowana przez strejna, a po drugie właśnie bardzo trudno jest, e, tak myślę, Młodym dziewczynom się odnaleźć w taki bardzo świadomy sposób i, i przetworzyć w świadomy sposób to, co je spotyka, kiedy właśnie są otoczone tymi wszystkimi przykładami tego, jak, jak kobiece i dziewczęce ciała są wykorzystywane, seksualizowane i jak to wszystko jest normalizowane.
0: No więc Vanessa nie żyje w próżni, ona żyje w bardzo konkretnej sytuacji kulturowej, dostaje do czytania i do zapoznawania się bardzo konkretne teksty, które kształtują jej rozwijającą się osobowość. I mamy tutaj tą pierwszoosobową narrację, o której już mówiłam, mm -hmm. która pozwala nam z jednej strony właśnie empatyzować z nią albo wracać do jakichś sytuacji, które miały miejsce w naszych życiach, więc to takie bardzo osobiste mm -hmm. czytanie tej książki. Ale z drugiej strony wspomniałyśmy sobie jeszcze o tym, że to jest opowieść, którą bardzo łatwo i jest skrytykować wszystkie te takie osobiste historie, które opowiadamy i które potem stają się przedmiotem albo plotek, albo historii, albo naszych komentarzy, albo jakichś obmówień dookoła. I tutaj ta książka wydaje mi się spełnia bardzo ciekawą funkcję takiego katalizatora emocji moim mm -hmm. zdaniem, bo to jest Oczywiście, historia fikcyjna, jak informuje nas autorka, to nie są jej doświadczenia, które, które przeżyła, to nie jest jej historia. To jest wymyślona postać, która oczywiście jest, sytu która przeżywa sytuacje, które bardzo wiele kobiet doświadczyło, ale ponieważ nie jest to osobiste, tylko wymyślone, to pojawia się tutaj ta bariera tego, że nie krytykujemy albo nie oceniamy czegoś, co wydarzyło się naprawdę, nie krytykujemy i nie oceniamy prawdziwej osoby. I to pozwala nam trochę dać upust pewnym przemyśleniom, pewnym spostrzeżeniom, które być może hamowalibyśmy się, jeśli chodziłoby o osobę prawdziwą, a tutaj literatura pozwala nam powiedzieć, a ona jest taka, a co za głupia, nie pomyślała o tym. I, i być może możemy sobie przemyśleć własną reakcję na to, jak oceniamy Vanessę, właśnie dlatego, że Vanessa nie jest prawdziwa, chociaż tak naprawdę ta historia, która się wydarzyła, jest jak najbardziej prawdziwą historią wielu osób.
1: Ale rozumiesz, o co mi tutaj chodzi, prawda Ela? Tak, myślę, że w ogóle ta książka znowu zadaje takie bardzo istotne i bardzo aktualne pytanie o rolę ofiary i o to po pierwsze, czego społeczeństwo oczekuje od ofiary czy od przetrwanki. Jak ona ma się zachowywać, co ona ma myśleć, co powinna czuć w związku z tym, co ją spotkało. Co powinna zrobić. Co powinna zrobić z tym, dokładnie. I to w jakim momencie bo jak za późno, to też niedobrze. I, i jest cały taki zestaw e, oczekiwań wobec często
0: wykluczających się.
1: Często wykluczających się wobec osób, które e, możemy nazywać ofiarami czy przetrwankami. A tutaj jeszcze chyba dochodzi dodatkowa rzecz, że Vanessa wcale nie chce być ofiarą, i ona nie chce się postrzegać w tych kategoriach z bardzo wielu powodów, e, między innymi dlatego, że to kazałoby jej przedefiniować całe swoje życie i relację, która była dla niej formatywna i bardzo ważna i kazałoby jej zakwestionować wiele doświadczeń, wiele uczuć, które ją zbudowały i na których ona zbudowała swoją osobowość, swój świat i tak dalej, więc myślę, że ta książka w ogóle pozwala nam się zastanowić nad tym, jak to jest z tymi traumatycznymi doświadczeniami i czy my jako osoby postronne mamy prawo w ogóle mieć jakieś wyobrażenia czy oczekiwania, co taka osoba ma czuć, jak się ma zachować i, i kim ma być, więc to jest też bardzo ciekawy aspekt tej powieści.
0: Tak, to jak Vanessa została skonstruowana przez Kate Elizabeth Russell, to jest naprawdę wielowarstwowa osoba naprawdę o naprawdę złożonej historii, do której nie ma jednoznacznej mhm. odpowiedzi i której Historia może być odbierana na wiele różnych sposobów, emocjonalnie, racjonalnie, z psychologicznego punktu widzenia. Możemy sobie tę książkę analizować kulturowo, doszukiwać tutaj mi to o Persefonie, o czym sobie wczoraj sobie trochę mm -hmm. wspomniałyśmy. Możemy na to patrzeć przez kulturę wysoką, możemy na to patrzeć przez popkulturę, więc naprawdę książka jest bardzo gęsta yy, i świetnie się ją czytało. A jak tobie się jej słuchało? Myślę, że sobie teraz możemy o tym porozmawiać, bo ja, gdy czytałam tę książkę, Czułam się bardzo odpowiedzialna za Vanessę. Gdy były te... Gdy była ten, ten plan czasowy, kiedy ona ma właśnie te 15, 15, 16 lat, ja po prostu chciałam tam wejść i objąć ją i powiedzieć nie rób tego, choć schowajmy się, to, dzieją się z tobą straszne rzeczy i czułam się naprawdę odpowiedzialna za nią i chciałabym jej tak osobiście poradzić, albo wstawić się za nią, albo być przyjaciółką, której ona tak bardzo potrzebowała. Tych relacji z osobami w tym samym wieku w jej życiu bardzo jej brakuje i zwrócić jakoś na tej uwagę, więc miałam takie bardzo, takie bardzo żywe, taką żywą potrzebę wejścia do tej książki i bycia dla niej kimś, kto może jej pomóc albo spróbować spojrzeć jakoś inaczej. Wiem, że to jest też trochę takie patrzenie z wyższości, z mojego już też doświadczenia, ale miałam takie właśnie bardzo, bardzo się denerwowałam, że zaraz stanie się coś strasznego i te straszne rzeczy się działy, więc te, lektura tej książki była dla mnie bardzo trudna i bardzo długo ją czytałam właśnie ze względu na te straszne rzeczy, które się tam dzieją. Tutaj są w tej książce opisy przemocowego seksu, więc te fragmenty były dla mnie bardzo trudne i musiałam odkładać tę książkę, żeby sobie to wszystko przetrawić i żeby móc wrócić do tego na spokojnie, co mi się często nie udawało. Więc to, czytanie tej książki było dla mnie bardzo emocjonalną, przede wszystkim bardzo emocjonalną, yy, bardzo emocjonalnym doświadczeniem i dopiero potem wracały jakieś takie bardziej... Yy, ustrukturyzowane przemyślenia na temat tego, jak w ogóle to się dzieje, że ta książka jest taka emocjonalna, więc dla mnie to było lektura z dużymi przerwami na zapanowanie nad emocjami, zastanowienie się nad tym, skąd te emocje się biorą. A
1: jak to u Ciebie wyglądało, to Ela? To jest bardzo ciekawe, właśnie cieszę się, że o tym rozmawiamy, bo właśnie zastanawiałyśmy się przed rozpoczęciem nagrywania, czy nasze odbiory i nasze Doświadczenia płynące właśnie z lektury czy ze słuchania będą się różniły, w związku z tym, że jedna z nas czytała, a druga z nas słuchała tej książki. I ja oczywiście, dla mnie to też było trudne. To chyba nie można przeczytać tej książki ani jej wysłuchać bez jakiejś takiej emocjonalnej reakcji, ale. Ja, ponieważ towarzyszył mi głos Grace Gummer, która zresztą powiedziała, że razem z reżyserką ustaliły, że ta historia będzie przez nią opowiedziana takim trochę oderwanym, trochę monotonnym głosem, jakby to był właściwie monolog wewnętrzny, jakby ona nie zwracała się do kogoś konkretnego, tylko e, dzieliła się tymi e, swoimi spostrzeżeniami, może z pamiętnikiem, albo tylko e, we własnym umyśle je analizowała, więc ten głos, który, który mi towarzyszył, bardzo mnie po pierwsze wciągał i ja czułam, że Muszę dalej śledzić te historię. Ja e, słucham, tak jak mówiłam już parę razy w aucie, więc naprawdę kiedy słuchałam e, mojej mrocznej wanesy to nie mogłam się doczekać, aż znowu będę musiała gdzieś pojechać i będę mogła wrócić do tej historii. Więc e, tak jak ty miałaś te wymuszone przerwy, tak, jak, tak ja czułam jakieś takie ogromne przyciąganie, że ja muszę tej historii wysłuchać, muszę ją poznać, i muszę wiedzieć co jest dalej. E, więc to e, trochę w drugą stronę działało u mnie. I tak jak ty czytałaś fizycznie, trzymałaś w ręku tę książkę i czułaś, że chcesz wejść do środka i podjąć jakąś, jakieś działanie, jakąś akcję, tak ja czułam, że właśnie moim obowiązkiem, mój obowiązek jest taki bardzo statyczny i że moim obowiązkiem jest wysłuchanie tej historii bez ingerowania, bo też to było takie bardzo nienamacalne i eteryczne, tylko ten głos, który mi towarzyszył w podróży i gdzieś unosił się dookoła, ale żadna, żadne działanie żadna akcja w moim przypadku nie wchodziła w grę, że czułam, że tylko mogę tego, tego słuchać, więc bardzo też ciekawa jest moim zdaniem ta, ta różnica w odbiorze i ciekawe, czy to wynika z tego, że takie różne formy wybrałyśmy, czy... czy
0: z języka, z, z języka. którym zapoznałyśmy się z tą książką, bo ja czytałam ją w polskim tłumaczeniu Roberta Suduła i pamiętam, ty zaczęłaś słuchać tej książki wcześniej mm -hmm. I masz świetną pamięć, więc cytowałaś mi fragmenty, mm -hmm. które, które na tobie zrobiły ogromne wrażenie i tak jak już sobie powiedziałyśmy w przypadku na przykład Strayna, który jest bardzo osobą, która działa na słowach, w której jego wypowiedzi muszą wywołać konkretny mhm. efekt i które są manipulacją, ale nie są dosłowne, nie są też na tyle zaowalowane, żeby ich nie zrozumieć, więc zastanawiałam się jak to będzie wyglądało w języku polskim i to tłumaczenie jest naprawdę świetne, jeśli chodzi o tą odwuznaczność, która tu się pojawia, która odgrywa ogromne rolę, mm -hmm. że nie mówimy nawet, tak naprawdę niczego nieprzyzwoitego, rozmawiamy o normalnych rzeczach. Więc te dwie płaszczyzny tutaj świetnie są zachowane w tych dialogach, które są bardzo nacechowane emocjonalnie. Są y, bardzo... Pokazują też nierówności, jakie y, są między językiem, którego używa Vanessa, tym nastoletnim, kiedy ona się stara wykreować na starszą niż jest mm -hmm. naprawdę, a z kolei Rain sprowadza ją do poziomu dziecka nie tylko poprzez to, jak do niej mówi, ale także przez to, co jej robi i jej daje. Więc niesamowicie to było zrobione w tłumaczeniu, żeby zachować tę wieloznaczność, te, 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 te niedopowiedzenia, a jednocześnie bardzo konkretne oczekiwania, które się tutaj pojawiały między bohaterami, więc czytanie tego po polsku było naprawdę no, takim osobistym, osobistym doświadczeniem znowu.
1: Nie wiem, jak to, ten odbiór książki po angielsku, jakby, jakbyś to porównała. To znaczy, ja się bardzo cieszyłam, że słucham jej w oryginale i bardzo się cieszę oczywiście, że tłumaczenie jest takie świetne, ale były tam takie momenty, które po prostu były tak świetnie właśnie raz napisane i zagrane, tak? Napisane i zagrane, tak. Bo Grace Gummer też oczywiście gra. Kiedy musi e, przeczytać dialog, to wciela się w strajna i jest to też niesamowicie zagrane. E, I bardzo ten, e, te, te różnice, o których mówisz, e, ogromne na mnie zrobiły wrażenie. I tak sobie teraz myślę, że kiedyś, może za rok, kiedy minie już trochę czasu od tej mojej pierwszej lektury czy wysłuchania, to sięgnę po to polskie tłumaczenie, żeby zobaczyć, jak, jak to będzie czytać po pierwsze papierową Vanessę i jak to będzie czytać ją w innym języku. Więc tak. być może taki eksperyment przeprowadzę, zwłaszcza, że no tak jak, tak jak powiedziałyśmy na samym początku, naprawdę jest to jedna z najlepszych książek w moim życiu. Nie wiem, czy ty się też tak, pod tym tak. podpisujesz.
0: rok był, obfitował w najlepsze książki w moim życiu. Pojawiły się trzy, co najmniej tak mi pierwsze przychodzą do głowy. <śmiech> Więc cieszę się, że te doświadczenia literackie, które nam się pojawiają są coraz, coraz lepsze, coraz bogatsze i że te książki naszego życia
1: się nie kończą i że pojawiają się nowe tytuły, które są w stanie nas tak poruszyć, prawda? Tak, mam nadzieję, że ten rok znowu przyniesie jakieś takie e, objawienia. Ja już szczerze mówiąc jest dopiero początek stycznia, a ja już mam jedno kandydatkę, która być może znajdzie się na przyszłorocznej liście najlepszych książek, ale to dopiero za rok, także do tego na pewno wrócimy. No ale dzisiaj, no nie wiem, jak jeszcze podkreślić, że Moja Mroczna Vanessa naprawdę jest świetną książką, po którą warto sięgnąć. Ja tylko chciałam na koniec powiedzieć, że to jest jeden z tych odcinków, o których kiedyś Wam wspominałam, kiedy jestem jednocześnie podekscytowana, niesamowicie, że mogę wam o tej świetnej powieści opowiedzieć, a z drugiej strony zestresowana, czy ja na pewno powiem wszystko tak, żeby was przekonać, że warto po tę książkę sięgnąć, więc bardzo czekam na wasze komentarze, czy już czytaliście, czytałyście, czy może planujecie. Albo coś was powstrzymuje. Albo coś was powstrzymuje, bo to też jest zrozumiała reakcja. W każdym razie ja ze swojej strony bardzo serdecznie naprawdę zachęcam do tej lektury.
0: Ja również Was bardzo serdecznie zachęcam do tej lektury. Cóż tu powiedzieć, myślę, że my, ja z kolei mam tę obawę i na pewno zaraz jak tylko naciśniemy stop, to przypomnij mi się, że nie zwróciłam uwagę na to, nie, nie spojrzałam na tę książkę z tej strony, nie zanalizowałyśmy sobie tego elementu, który się tutaj pojawia, ale myślę, że no wszystkiego nie można odkryć za jednym razem, a ta książka jest naprawdę bogata w odkrycia, czego Wam życzymy nie tylko w przypadku tej książki, ale w przypadku wszystkich innych książek, po które będziecie sięgać, czyli takiej yy, głębokiej satysfakcji z czytania czegoś naprawdę dobrego, o czym można by rozmawiać godzinami. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę, za wysłuchanie tego odcinka. No i oczywiście zapraszamy Was na kolejny już w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.